0: Uol Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uol Líderes entrevista hoje o CEO da Porto Seguro, Roberto Santos. Tudo bem, Roberto?
0: Tudo bem, Beth. Tudo bem, prazer estar aqui com você.
1: Obrigada. Roberto, vamos começar falando um pouquinho sobre hábitos de consumidor e das pessoas. O que, que mudou nos hábitos das pessoas em relação ao segmento de seguros nos últimos anos?
0: Nos últimos anos, é, eu diria que não, não vejo uma grande transformação. As pessoas buscam proteção. Né? É, eu diria que a gente percebe uma busca maior por seguros da área de benefícios, por seguro-saúde, é, e também por seguros na área de vida e previdência. Eu acho que são os ramos de seguro que mais cresceram nos últimos anos. É, agora, especificamente nesses últimos meses, por conta da pandemia, a gente também percebeu uma mudança e aí mais intensa no seguro de vida, por razões até óbvias. Né?
1: Uhum. Aumentou muito? Aumentou muito a procura de seguro de vida?
0: Tem aumentado, sim, Beth, porque... É... A penetração de seguro de vida na população ela é muito forte em função de emprego. Uma, empresa, uma pessoa que tem um emprego, trabalha numa empresa, normalmente por conta de questões de convenções trabalhistas, a empresa precisa fornecer uma cobertura de seguro de vida. Só que essa cobertura ela é sempre muito limitada, é uma cobertura muito pequena para obedecer essa convenção trabalhista. E as pessoas acabam ficando confortáveis com o fato de ter um seguro de vida. E, na grande maioria é, das, das vezes, não sabe de quanto é essa cobertura que ela tem. É uma cobertura que não abrange, não abrange às vezes, muitas vezes, a morte natural, às vezes, só a morte acidental. E aí, diante de uma situação dessa de pandemia, a, as pessoas vão entender um pouquinho, poxa, qual é a cobertura que eu tenho? E, quando percebe a cobertura que tem, ficam um pouco assustados e aí procuram. Ou, normalmente, o seu corretor de seguros, ou, enfim, o, o seu... A pessoa que cuida do seu seguro para fazer, vamos ver se como é que eu faço um reforço né, por conta dessa situação agora. Então, eu acredito que nos próximos, nos próximos anos é, é, o seguro de vida no Brasil deve alcançar um outro, um outro patamar.
1: E a gente está falando de, uh, uh, alcançar que patamar? Qual seria a porcentagem hoje? E o que, que você imagina que as pessoas que, que vão crescer? A,
0: a penetração ela é muito pequena. Né? É, como eu disse, a gente tem muitos... No Brasil, infelizmente, em função da nossa situação econômica, um país ainda não desenvolvido, tem muita gente que tem subemprego, que não tem essa cobertura ainda. A penetração é muito baixa. Eu acredito que o seguro de vida hoje, em matéria de quantidade de pessoas da população, não atinge 15% hoje da população deste, 10% a 15% da população. Então, tem um espaço para crescimento do seguro de vida muito intenso, ainda mais se levar em consideração que parte dessas poucas pessoas que têm seguro tem uma cobertura muito limitada.
1: Uhum. Seguro de vida paga, pandem eh, paga pandemia, quarentena, epidemia? Não, paga? <risos>
0: é, vamos lá, esse assunto é interessante. O seguro de vida em todo mundo, os, cobertos, os seguros como um todo, eles não cobrem riscos de pandemia, não é? Não é uma particularidade do Brasil isso. Por quê? Porque a pandemia é algo que foge completamente a qualquer observação atuarial ou estatística e não consegue ser precificado. Quando você compra o um seguro, uma seguradora não consegue saber quanto cobrar para uma cobertura como essa. Até porque ela é muito intensa, mas com uma frequência próxima de zero. Né? A última pandemia que tem tem décadas. Então, é impossível precificar isso. Então, no mundo inteiro é assim. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Quando aconteceu o episódio todo justamente você veja a penetração do seguro de vida é muito pequena nós não temos uma cultura do brasileiro de comprar seguro de vida né e aí quando acontece uma situação dessa que vai atingir infelizmente uma uma, uma, uma quantidade de pessoas de uma forma é, é muito bruta é, no momento que a pessoa imagina que ele tem seguro de vida há tantos anos ele ele vai entender que seguro não cobre isso isso que eu estou explicando para você é difícil para a população entender então o que que nós fizemos nós seguradoras individualmente cada seguradora é, fez suas contas, fez cenários de simulação, é, utilizamos, na verdade, é, é, frequências já dos países onde a, a, a pandemia iniciou, basicamente a gente usou muitos dados da Espanha e da Itália, né, é, para entender um pouquinho como é que isso estava penetrando na, na população. E aí fizemos simulações, cada seguradora fez simulações nas suas carteiras para ter uma ideia se isso era uma coisa que quebraria a seguradora ou se era possível suportar. Não é? Então, nós fizemos simulações e praticamente, se não me engano, sendo as seguradoras adotaram excepcionalmente cobrir. E tem uma outra particularidade também, Beth. Dificilmente, é, para a seguradora fazer uma negativa de um serviço desse, a certidão de óbito tem que estar escrito que ele morreu exclusivamente por Covid-19. E você sabe que é muito difícil isso. A maioria das, das, das mortes que a gente verifica é insuficiência respiratória, às vezes aparece o Covid-19 junto com alguma outra coisa. Isto, do ponto de vista legal, judicial, não é suficiente para a seguradora fazer uma negativa. Então, diante desse quadro, de ficar discutindo na justiça isso e uma questão também institucional para o futuro do seguro de vida, as seguradoras optaram por fazer a cobertura. Né? E foi curioso, porque já estava em trâmite, depois a gente ficou sabendo que, que entrou em trâmite, até depois entrou em trâmite um processo um projeto de lei né, no Senado Federal para fazer as seguradoras darem cobertura de vida, Só que todas, 100% das seguradoras já tinham é, co coberto. né? Então, uh, e, e depois de, já temos aí, três meses, praticamente, que a gente vem ac acatando as coberturas, uh, pelo menos na Porto Seguro, o que a gente percebe é que o que aconteceu foram números inferiores ao cenário de estresse que a gente fez. A gente fez um cenário otimista um cenário pessimista o que a gente está percebendo é que isso está bem próximo do cenário otimista, quer dizer, não foi assim uma coisa tão grave, embora seja um número bastante significativo é, a, o impacto na, nas contas de uma seguradora. Tá?
1: Uhum. Mas aí você está falando em relação a, ao, ao sinistro, né? o pagamento de, das de indenizações. Isso, né? exatamente. Então, o, você estava imaginando que talvez o impacto fosse muito maior pelo número de mortes é, de
0: pessoas é, sinistras. Assim, é, exatamente, quando, a gente tom, quando tomamos a decisão, de aqui no caso da Porto Seguro, de pagar os sinistros, a gente imaginava que a gente conseguiria suportar o pior cenário que a gente calculou. Né? Mas, felizmente, o cenário é bem inferior ao que a gente havia calculado. Então, por conta de tudo isso, eu acho que o seguro de vida deve avançar muito, voltando ao início da tua pergunta, nos próximos anos eu acho que as pessoas vão perceber o significado de realmente ter uma proteção para a sua vida, né? É, então, para sua família. Então, isso vai vai ficar muito importante.
1: E essa ampliação da cobertura, você acha também que ela vai ficar para os próximos anos? Quer dizer, isso já vai ser... Porque os especialistas estão dizendo que talvez a gente tenha outras pandemias e <risos> outras
0: situações. É, agora a gente tem uma experiência, né, Andete? Agora o cenário uhum. é diferente. Então, agora a gente sabe como precificar. Como, infelizmente, a gente teve a pandemia e a gente sabe como as frequências se comportam, então, hoje é possível precificar daqui para frente. Então, não vai ter problema. É, Estou falando pela minha seguradora. A gente vai incluir isso numa cobertura normal, porque isso agora, daqui para frente, vai precificar. Toda a discussão foi porque as seguradoras não haviam colocado isso no preço. Os seguradores não pagaram para ter essa cobertura, porque não tinha como calcular. Agora, infelizmente, a gente sabe como calcular. Os nossos atuários consegue fazer essas contas. E
1: falando de preço, então, quer dizer, é, a gente vai ter daqui para frente um aumento na cobertura desses seguros de vida, de saúde, de carro, ou, ou no carro, no caso, talvez uma diminuição. A gente, é, o consumidor, ele deve esperar por isso.
0: É, o, o mercado de seguros, ele, ele, é, ele é livre, né? É, o preço sempre varia de acordo da, com a utilização, falando assim no, no vocabulário leigo, né? de acordo com a utilização. Então, então, veja só, no caso do seguro de vida, é, eu disse para você, o impacto foi muito menor do que a gente imaginava. Né? Então, o seguro de vida hoje é relativamente barato no, 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 no país. E dificilmente a gente vai perceber um grande aumento no seguro de vida. Isso não vai acontecer, porque o impacto, como eu te disse, é, pelo menos eu faço falar pela Porto Seguro, mas eu sei de colegas de outras empresas que o cenário é muito semelhante. Então, a gente não imagina o seguro de vida ter um grande impacto. O seguro de automóvel especificamente, é, eu diria para você que nos dois primeiros meses de isolamento, a gente percebeu, sim, um nível de mobilidade menor. Né? Então, principalmente nas grandes capitais, houve uma circulação menor de veículos é, nas grandes cidades. E isso fez com que as frequências diminuíssem. O é, de novo, o mercado de automóveis, especificamente, ele é muito competitivo. Né? Cada centavo que uma seguradora consegue de espaço, ela coloca no preço para poder vender mais. Né? Então, o que aconteceu foi que o preço de seguro, se eu comparar de dois meses, três meses atrás para cá, ele caiu praticamente 10%. Por quê? Isso já se refletiu no preço. Isso é muito rápido. Né? Então, isso é dinâmico. É... No seguro de automóveis, a gente percebeu uma diminuição. É... Mas veja você as frequências já estão voltando praticamente ao mesmo patamar anterior ao isolamento. No mês de junho, por exemplo, em julho, a gente percebe uma frequência já de sinistros próxima das frequências. A frequência é a relação entre a quantidade de carros segurados e a quantidade de batidas e roubos e tal. né? A quantidade de sinistros nós chamamos. Então, essa frequência já está muito próxima do que era antes. Na verdade, o isolamento social já reduziu muito. né? As pessoas estão circulando. Mesmo no isolamento, sair de carro para ir no supermercado, é, o, o receio das pessoas já passou um pouco. A circulação está muito próximo principalmente nos grandes centros. né São Paulo e Rio, então, está é, muito próximo do normal já. E aí, naturalmente, esse preço que diminuiu, no tempo ele vai acabar voltando, porque vão acontecer mais sinistros, mais pessoas vão bater de carro e o preço vai se equacionando, porque a competitividade, como eu te disse, é muito grande. Então, toda vez que alguém tem um espaço, diminui o preço. Uma seguradora tem espaço de diminuir preço, mas quando falta também ela precisa aumentar para que essa, essa situação seja equilibrada.
1: Agora, durante a quarentena, vocês fizeram alguma pesquisa ou vocês têm algum dado que mostra, que, por exemplo, diminuiu o roubo de carros no país ou nas grandes capitais?
0: Sim, é, o, o roubo de automóveis no Brasil, nas grandes capitais, nos últimos dois anos tem reduzido bastante e Isso já vinha se refletindo nos preços também, tá? Se você ver o preço de hoje, comparar com os dois anos atrás, de automóveis, ele era muito mais caro, justamente por conta dessa queda de roubo, isso é cíclico, existem é ciclos, né? É, o roubo também, durante esse período, dos dois primeiros meses do isolamento, ele também caiu, e ele acabou também, essa redução acabou ajudando também nesse desconto, desconto médio, que isso não é linear, tá? Tem carro que rouba menos, região que tem mais roubo. Isso tudo acabou influenciando nesse desconto que eu te falei de 10%. Então, houve uma redução, sim. Já vimos uma numa descida de queda e, e isso caiu mais ainda durante os dois primeiros meses de isolamento. E, de novo, já depois de maio, a gente já percebeu a situação voltando para a realidade anterior ao isolamento.
1: Uhum. Eu, eu fico pensando aqui, o seguro de carro, né, cada vez, e aí antes da pandemia, a gente já vinha observando isso, as pessoas estão usando Uh, vários tipos de mobilidade e o carro que era uh, uh, né, a rainha dos do, 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 do jovens, todo mundo queria tirar carta e ter um carro, hoje em dia as pessoas estão buscando outras mobilidades. Você acha que no futuro, quer dizer, existe uma possibilidade do, desse seguro começar a ser substituído, por exemplo, por um seguro de bicicleta, um seguro de patinete?
0: É, nós também temos seguro de bicicleta, tá, Beto? O seguro também faz seguro de bicicleta, mas, veja, é, a gente vinha percebendo já há alguns anos realmente uma mudança no comportamento das pessoas, isso não é específico do Brasil, em que a pessoa sai um pouco é, do conceito de querer a posse para o uso, né? Então, não necessariamente eu quero ter, ser dono de um carro, né? Eu, quando eu, eu era jovem, na minha época, todo mundo queria ter um carro, gostava de lavar o carro, ir para Lava Jato, lavar o carro. Né? Sábado de manhã para sábado da noite o carro está brilhando. Os jovens hoje não, não, não estão mais assim. Agora, tem duas questões aqui. Aliás, primeiro, nessa linha, nós inclusive lançamos um produto é, há uns três anos atrás, que é um carro por assinatura. Em vez de você alugar um carro, você tem um carro, você paga uma assinatura mensal para ter um carro. Esse carro já tem seguro, tem IPVA, pago, manutenção, se escangalhar a gente vai lá dar um outro carro para você. É... E a única coisa que você faz é botar o combustível e pagar eventuais multas, o que nós chamamos de carro fácil. Tá? É um produto nosso chamado carro fácil, que tem crescido muito nessa onda. Muita gente acha interessante ter um valor fixo por mês, porque também é chato você depois querer trocar de carro e ter que vender o carro, arrumar um comprador pro o carro. Tudo isso gera custo também. né? Então, o carro fácil é um produto avançado muito. Agora, tem uma, duas questões aqui. A gente percebeu de dois anos para cá é, o Brasil, diferente de, de outros países do mundo, tem uma infraestrutura de transporte muito carente. Né? Então, mesmo nas grandes cidades, você pode pegar, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Minha, Belo Horizonte, enfim, nessas grandes cidades, de fato, essa característica existe muito na, no centro, no município, na cidade mas pessoas se deslocam mais de uma hora, uma hora e meia, em ônibus cheios, metrô, é, às vezes nem metrô, trem, trem. E, e, então, aí o um mundo é outro. Né? A dificuldade que a pessoa tem, ele precisa, esse jovem, ele quer ter um, um automóvel até por, como meio de transporte dele para que ele vá ao centro da cidade. Né? Então, é um pouco diferente de, de hábitos por conta da questão da infraestrutura de transporte, infelizmente, que nós temos no Brasil. E aí, o que a gente está percebendo é que, por causa do isolamento social, tem uma mudança aqui agora brusca nesse processo, mesmo na cidade. O que, que aconteceu? Pra você tem uma ideia, novos emplacamentos no ano passado, eu estou falando aqui tanto de carro zero quilômetro quanto de carro novo, a gente tinha algo em torno, uma média mês, em 2019, de 160 mil novos emplacamentos de carros de passeio, estou falando só de carro de passeio por mês, 160 mil. É, janeiro, fevereiro, a gente estava rodando ali em 140, 150, mais ou menos, próximos aos 160. Uma pequena queda no primeiro trimestre, que é sazonal, normalmente, no primeiro trimestre. O que aconteceu? Quando chegou em março, isso realmente desabou e tal, mas logo na sequência, em abril, e especialmente em maio, é, em março, caiu para 60 mil emplacamentos. De 160 para 60. Né? Abril estava lá também em 60, 70. Mas, quando a gente já olha para maio e junho, os emplacamentos já foram para 130 mil. O que está que acontecendo aqui? Né? É provável que essa quantidade de emplacamentos até ultrapasse o antes. Não estou falando, de novo, só de carro zero quilômetro. Estou falando de carro usado também. Porque as pessoas, mesmo nos grandes centros agora, se preocupam. Quem ia para o trabalho de metrô não quer pegar metrô por causa do contágio. Mesmo a pandemia ia acabando, como você disse, os especialistas dizem que pode aparecer outro. Não, o meio mais seguro. É, é andar no meu carro, até porque muita gente usava Uber, em São Paulo foi uma coisa que aconteceu, né, São Paulo tem um rodízio, muita gente tinha dois veículos por conta do final da placa, quando, de uns três anos para cá, isso foi reduzindo com o surgimento do Uber, principalmente, né, 99 carros por aplicativo em geral, as pessoas passaram a deixar de ter um segundo carro, vende o um segundo carro e no, no outro dia ele vai de Uber ou vai de táxi, né, a gente está percebendo que, por conta da pandemia, isso está mudando. As pessoas não estão querendo mais andar de Uber e andar de táxi. Contagem, né? é... do perigo do contágio. Então, isso eu acho que é, um, é uma mudança de comportamento que vai ficar, que fica por conta da pandemia. tá? Isso influencia diretamente no nosso business, que é o business de seguro, especificamente na sua pergunta, no seguro de automóveis.
1: Bacana. E qual que é o maior desafio hoje da indústria de seguro aqui no país?
0: É, o maior desafio da indústria de seguros do país é, é, é implantar, realmente, fazer com que o brasileiro tenha cultura de proteção. Eu acho que esse é o grande desafio de muitos anos nossos. Né? Mesmo o seguro de automóveis, que é um seguro que tem um risco é, muito visível as pessoas. não oh, preciso fazer o seguro porque o carro pode ser roubado. Né? Ou Pô, bater com o carro, eu vejo um acidente de carro toda hora. Então, as pessoas contratam o seguro. Mas... Mesmo assim, a penetração é muito baixa, 30%, 35%, 25%, 35%, 35 dos carros que circulam na cidade têm seguro. E aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, porque o seguro é caro e um carro mais velho, o preço para fazer o seguro é caro. É fato, só que o mercado tem criado novos produtos mais baratos, com coberturas um pouco mais restritas, para conseguir penetrar nessa, nessa parte da população que não compra. Mas, mesmo assim, não tem tido o sucesso que precisava, né? É, mas tem uma questão de cultura existem gente, pessoas que compram por incrível que você possa imaginar tem gente que cobre um carro zero quilômetro e não faz seguro assustador, não é? mas é verdade então é uma questão cultural e aí eu estou falando de automóveis mas quando você vai para seguros por exemplo, seguro residencial né, é, as pessoas pouco contratam né? às vezes um gerente de banco aborda o cliente durante uma campanha para ele fazer o seguro ele contrata o corretor procura é, no ano de campanha, mas é um seguro que dificilmente alguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer o seguro da minha residência, vou procurar o meu corretor para contratar um seguro. Não fazemos, é uma questão cultural. né? É, e é curioso, né? porque isso já aconteceu comigo algumas vezes, às você mora num prédio e acontece um incêndio no seu prédio ou num prédio vizinho. né? E Muitas pessoas sabem que eu, eu trabalho em seguradora e aí, quando isso acontece, Durante uma semana, duas semanas, encontra encontro um amigo que, que mora no prédio e fala assim, Roberto, poxa, você você mexe com o seguro, né eu queria fazer o seguro do meu apartamento. Por quê? Por causa da presença, da proximidade do risco. Né? Então, essa questão da cultura do brasileiro de só contratar proteção na iminência da proximidade do risco é que é o grande desafio nosso para que a indústria de seguro fique maior. Em outros países, a participação do seguro no produto interno bruto é absurda, né? No Brasil, a gente tem avançado muito, é verdade. A gente aí talvez há 10, 15 anos atrás não alcançava 1% do PIB, né? Hoje nós temos reservas da ordem de mais 1 trilhão e 200 milhões. Já somos hoje alguma coisa em torno de 5% do produto interno bruto. Mas você tem países desenvolvidos que esse número vai a 15% do produto interno Então, seguro é uma indústria muito poderosa é, para a constituição de riqueza para uma nação. Então, o grande desafio nosso dos seguradores no Brasil é mudar essa questão da cultura, da, da questão da educação, de proteção para pro, pro, a maior aquisição, maior proteção do, do seguro. Né? Tem uma coisa, Beth, que é linda quando você, às vezes, é uma pessoa, às vezes, contrata um seguro de vida é, e falece, e a família nem sabia, o chefe da família contratou um seguro de vida, ele falece, a família não sabe, nem sabia que ele tinha seguro de vida, né? e aí fica sabendo você mas é o desespero que a família ficou sem a, 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 a renda que o pai da família é, trazia o estudo dos filhos que estavam naquele momento comprometidos e aí tem uma indenização para receber da seguradora e tudo fica resolvido, né? Então, isso é uma coisa muito linda, é um papel muito importante é, para, para, para para a questão do seguro. Né? No mundo inteiro é assim. Qual
1: é o perfil desse cliente que faz seguro aqui no Brasil?
0: Quem é ele? Ah, tem várias, várias figuras, né? Várias personas que nós chamamos e contratam seguro, né? É, vai mudando o tipo de seguro de acordo com a pessoa que compra seguro normalmente uma pessoa que compra um seguro com um capital muito elevado é, naturalmente uma pessoa que tem uma renda, um patrimônio maior é uma pessoa mais, normalmente as classes C e D, normalmente não contratam seguro, só tem um seguro se ele trabalha numa empresa e ele tem uma cobertura por conta daquilo que eu te expliquei da convenção trabalhista. Seguro residente normalmente é uma pessoa que tem um seguro de automóveis e o seu corretor é, oferecer o seguro para ele. Então, é um desses 30% que tem carro e contrata seguro. Então, acaba limitando muito. Mas vai variando. Hoje em dia, o é, seguro tem penetrado nas classes C e D também, mas com capitais menores, tem produtos mais baratos. Então, nós estamos trabalhando para ter produtos mais mais baratos justamente para isso hoje. Por exemplo, na Porto Seguro, nós temos um produto é, que nós chamamos de é, azul leve. Azul é a linha de seguros mais baratas da Porto Seguro. E é mais barato, é o mesmo padrão de qualidade mas não tem todos os serviços agregados que o produto Porto Seguro tem de automóvel. Por exemplo, você pode comprar um seguro de automóveis, se a sua geladeira escangalhar na tua casa, a Porto Seguro manda um prestador de serviço uniformizado para consertar a sua geladeira, televisão, máquina de, máquina de lavar, que escangalha para caramba, por sinal. Né? É, então, isso é um perfil de cliente que compra esse seguro. Mas tem um outro que fica um pouco mais caro. Então, compra o Azul Seguros. Que não tem esse, esse serviço. Tá? Por isso é um 20%, 15, 20% mais barato. Só que a gente, para penetrar mais naquelas pessoas que mesmo assim não consegue encontrar, nós lançamos um produto chamado azul leve. Por quê? Porque a cobertura de assistência que tem no azul normal, de um guincho, um reboque para tirar de um lugar e levar para o outro, já a distância é mais limitada, a quantidade de vezes que você pode usar o guincho é menor, não é a mesma quantidade. Com isso, você fica num produto mais barato. Então você penetra numa classe C já. É, com esse tipo de produto, né? E a gente não está satisfeito com isso. A gente quer criar produtos mais baratos ainda. Né? Tentando, estamos estudando alguns, até sair do forno alguns produtos aí nessa linha de serem seguros, um, produtos mais acessíveis, né? Então, o seguro não é um, 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 uma questão cara hoje. Existem opções no mercado para para todos para todas as classes sociais.
1: É essa, é, esses produtos vinculados ao ao segmento de serviços, eu acho que é por Seguro foi pioneira nisso, né, em colocar, é, é, você agregar serviços à cobertura do seguro. Você acha que isso é uma tendência no mundo todo?
0: E deixa eu explicar para você, por que, que nós fizemos a, a, essa, a Porto foi a pioneira em, em colocar serviços agregados ao seguro? É, é justamente nessa, nessa tentativa, é, até de sucesso, é, conseguimos avançar bastante, é, para as pessoas contratarem seguro, de mudar a questão da cultura. Porque, antigamente, você fazia o um seguro de automóveis para o carro ser roubado ou para o carro bater. É, o que a gente procurou fazer foi o seguinte, a frequência de uma pessoa ter um carro roubado, ou seja, a possibilidade de ele ter, um de cada 100 veículos, um carro ser roubado durante um ano é da ordem de 1%. Mesmo no Brasil. Mesmo então, no Brasil. Pessoas são impact... <risos> Mesmo no Brasil. Média, tá? Vamos lá. Se você for, por exemplo, algumas regiões do Brasil, isso chega a 6, 7%, tá? 7 pessoas de cada 100, mas em outros lugares vai a 0, alguma coisa, tá? mas na média chega a 1%. Colisão, isso já é um pouco maior, é 5 a 6%. Então, no total, você teria aí algo em torno de 7, 8 pessoas de cada 100 utilizando os serviços de uma seguradora durante um ano. A gente, acha que, a gente achava que isso era muito pouco. Então, de, que nós chamamos de ponto de contato. Aquele momento em que ele ele comprou o um seguro, é uma pólice, é um contrato seguro, que é um papel que ele deixa em casa. Né? E, no dia que ele precisa, que ele vai sentir o que ele pagou valeu a pena. né é, Só que eram poucas pessoas impactadas com essa experiência. Né? Então, a gente queria gerar mais experiência. Por esse motivo, a Porto foi pioneira em criar serviços agregados ao seguro. Né? Há, há muito tempo atrás, é, nós tínhamos no Brasil, não, as seguradoras não ofereciam serviço de guincho, de reboque. As pessoas contratavam automóvel clube ou touring clube. Lembra disso? Você tinha uma assinatura de touring clube, uma mensalidade, você pagava. As seguradoras resolveram que deveriam implementar isso junto com o seguro de automóveis. Para quê? Porque as pessoas enguiçam mais com o carro do que batem com o carro. Então, elas iam ter mais experiência das seguradoras. Daí, a gente avançou também para a experiência na residência da pessoa. né, Com certa geladeira, que também escangalha, para poder gerar experiência. E avançamos no seguro-residência também, também tem experiência nisso. Os seguros empresariais também tem serviços de assistência agregados. Isso é uma tendência é, do Brasil. É, não é muito comum é, no mundo. né? Aí Eu, quando viajo, tem conversa com colegas de outras seguradoras do mundo afora, eles ficam surpresos com o que a gente faz aqui. né? É, até porque também, por exemplo, nos Estados Unidos, a mão de obra é mais difícil para esse tipo de coisa. né? É, nós mesmo do Porto Seguro já pensamos, em, já tivemos convites, muitas conversas para trabalhar em outros países. Hoje a gente tem até uma empresa no Uruguai, né? O Porto Seguro do Uruguai. É o único país onde a gente opera fora do Brasil. Mas, por exemplo, tem, pensamos em trabalhar nos Estados Unidos, mas a dificuldade de ter mão de obra especializada, treinada, é uma mão de obra muito cara. Então, essa conta, você agregar esse serviço, esse custo, no preço seguro e viabilizaria a contratação do seguro ficaria caro demais. Normalmente as pessoas trocam. A é, nossa mão de obra é um
1: pouco mais barata então em relação ao, aos
0: outros países é isso que isso isso é que viabiliza. Exato. Pode ser em outros países sim é possível que seja mas é, é, não é não é usual em outros países ter essa característica brasileira de ter tantos serviços agregados aos seguros.
1: Uhum. Perfe perfeito. Quais foram as oportunidades? que é, atual crise, porque a gente está numa crise econômica, né? A gente já vinha assim, né, no pedalo e agora a crise se aprofundou. É, está trazendo, trouxe para o negócio por seguro.
0: Bom, é... o primeiro momento, que os primeiros 15 dias de isolamento social, a gente não enxergava nenhuma coisa boa nisso. Era uma incerteza muito grande, uma preocupação muito grande. Então, naquele primeiro momento, a, a gente teve uma preocupação grande com as pessoas é uma característica da nossa empresa, na nossa cultura, na cultura da Porto Seguro, na filosofia da empresa da Porto Seguro, a gente preza muito pelas pessoas. E aqui eu estou falando dos segurados, né? eu estou falando dos nossos distribuidores, principalmente os corretores seguros, os nossos prestadores de serviço, que não são funcionários, mas eles representam o trabalho praticamente exclusivamente para a gente e entram na casa dos nossos segurados. Então, o que, que vai acontecer com essas pessoas? E também com os nossos funcionários. Né? Então, no primeiro momento, a gente fez, foi, bom, tem que botar os funcionários em casa. É a primeira coisa, né? porque não tem como o pessoal continuar pegando ônibus e vir para o trabalho, trabalhando todo mundo junto. Isso para a gente foi um pouco até mais fácil do que talvez de outras empresas, porque a gente já tinha uma experiência de pelo menos uns cinco, seis anos de trabalho em home office. Quando aconteceu o momento do isolamento social, nós já tínhamos 2.500 funcionários trabalhando em home office, independente do isolamento, muito antes disso, durante cinco, seis anos. Então, a gente já dominava tecnologia e metodologia para trabalho remoto. Então, em uma semana, a gente conseguiu botar é, 95%, 98% do nosso quadro em casa, trabalhando. Então, em nenhum dia a gente deixou, deixou de emitir um seguro, ou seja, de vender um seguro, de pagar uma indenização, de atender um segurado, um sinistro, um serviço, uma assistência. A companhia não parou nenhum dia. E, mas naquele primeiro momento, será, se vai dar certo, né? Era uma incerteza muito grande. Cuidamos também é, é, dos nossos prestadores de serviço. Então, por exemplo eles ganham por demanda de serviços, só trabalham para o Porto Seguro. E aí as pessoas não estavam andando de carro, não guiça carro. Se não enguiça carro, não chama eles, então eles não têm receita. Poxa, mas esses caras não podem morrer, né? ficar sem receita. Nós levantamos os últimos três meses qual era a renda média deles e aí a gente fez um adiantamento para garantir nos próximos meses esta receita de adiantamento de serviços futuros, para que eles ficassem tranquilos, para poder continuar fazendo os serviços dele com com toda a total tranquilidade e com total proteção. Doamos máscara para eles, temos treinamento de como usar álcool e gel. Naquele momento, não sabia muito disso. Mas a gente tem que preocupar com a saúde deles também. Bom, e também nos preocupamos com os nossos distribuidores também, que, poxa, vai diminuir a quantidade de pessoas comprando seguro. Eles ganham comissão de corretagem. Se não vende, não ganha. Então, nós abrimos linha de crédito para os corretores. né? nós temos uma financeira própria, Porto Segue, abrimos uma, uma, um, um, um empréstimo subsidiado para eles, uma linha de crédito para qualquer corretor que trabalhasse com a gente. Fizemos também uma outra prática. Tem gente que cancela seguro. Muitas vezes o corretor recebe a comissão dele antecipada. Então, se cancela o seguro, a gente vai lá e estorna a comissão. O que, que a gente fez? A gente segurou, postergou os estorno das comissões para não diminuir a receita deles naquele momento também. E para os segurados, o que a gente fez naquele momento? Bom, primeiro, o que acontece com o preço? O preço caiu, como expliquei para você, e as renovações, os contratos que seriam renovados, o que nós fizemos? Em hipótese alguma, o preço vai ser maior do que o preço que ele pagou no ano passado. Né? Ele pode ser menor do que no ano passado, mas não, não passaria do preço. E é o que a gente está praticando até agora. Então, se tivemos essas preocupações todas, com, com, até com o entorno nosso, nós ficamos no... Num complexo, no, no centro da cidade, em Campos Elísio, em São Paulo, na cidade, na cidade de São Paulo, no bairro de Campos Elísio, uma área até um pouco pobre lá, a nossa empresa, todos os nossos prédios ficam por ali. E tem muito comércio em volta e poucas indústrias, né? e a gente tem circulando por ali, no mínimo, só de funcionários, colaboradores diretos, 10 mil, fora o pessoal de população de corretores, prestadores de serviços que circulam naquele ambiente. Então, tem uma série de comerciantes, comerciantes que dependem da Porto Seguro estar está funcionando. Restaurantes, manicures, cabeleireiro, lavanderia, enfim, uma série de comércios que dependem da gente. E como a Porto praticamente fechou as portas, né, está trabalhando todo mundo remoto, o que, que acontece com esses caras? E aí a gente também a gente se aproximou deles, a gente colocou na nossa intranet Uh, vouchers desses, desses comerciantes para que nossos funcionários for, foram estimulados a comprar antecipadamente serviços dos, dos comerciantes para gerar receita para eles, para que depois, quando voltasse, eles já tivessem como usar os serviços já pagos, entendeu? Para poder gerar receita, para os caras não quebrarem, né? Então, poder então cuidou também ali do, do entorno. Agora, é claro, a gente teve também uma perda, e tem até agora uma perda de receita, porque as vendas de seguro diminuíram, do outro lado, alguns tipos de seguro caíram um pouco nos dois primeiros meses, como nós explicamos, as frequências seguros que é o lado positivo, mas que isso já praticamente voltou. Como a receita também já está voltando. né é, E também, acho talvez a maior lição, que seria a tua pergunta aqui, o maior aprendizado, o maior, talvez o maior legado que fica para a gente aqui foi dessa história do trabalho remoto. né Nós temos hoje 13 mil funcionários e uma série de prédios para ocupar todas essa, essa, essas, pessoas, essas pessoas todas. E a gente está chegando à conclusão de que o que a gente achava que era uma quase uma experiência de ter 2 mil pessoas trabalhando remotamente, a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas trabalhando remotamente. A gente já concluiu que a gente não vai colocar 100% do nosso quadro remotamente, mas a gente vai trabalhar com um modelo híbrido em que pessoas ah, vão fazer rodízios. Às vezes, alguma pessoa trabalha segunda e sexta no escritório, terça, quarta e quinta fica em casa, aí a outra fica segunda em casa e quinta. Então, com isso... A gente vai diminuir espaço é, e, e, sendo assim, muito pragmático você, Beth, a gente vai ter um, um custo administrativo menor para manter a companhia. Uma coisa é você ter que você tem que estar cafezinho, é, mesa, computador, espaço físico, vale transporte, tudo isso com uma quantidade menor de, de presença física na companhia, a gente vai trabalhar com custos menores. Né? Então, isso é, um, é, uma, é uma coisa importante que vem. Mesmo viagens, Beth, veja você, era muito comum. A gente falava até, falava, ah, fazer um bate-volta. Fazer um bate-volta o quê? Tem uma reunião no Rio, você sai de São Paulo, pega um avião, vai no Rio e faz a reunião e volta. Esquece, né? Bate-volta já era, né? Bate-volta já era. Então, isso são despesas e então, tal. Isso é bom, no caso, para a minha indústria, mas para a indústria de aviação é muito ruim, né? Imagina pegar um voo na ponte aérea, você sabe quanto era o custo de uma passagem aérea, fila, é difícil você antecipar voos, os voos estavam lotados e tudo. Isso vai mudar muito, mas algumas indústrias vão se beneficiar de redução do, da utilização disso aqui. Tem coisas boas aqui, né, de fazer reuniões remotas, como a gente está fazendo, mas também nem tudo pode ser remoto. Eu acho que a, a, o contato físico, olho no olho presencialmente, a, o toque na pessoa, isso é insubstituível. Então, nós vamos trabalhar com o um modelo híbrido, não com o um modelo 100% remoto e nem com o um modelo 100% físico. E isso vai trazer vantagens para os funcionários, né? Que vão ter uma qualidade de vida maior. Algumas pessoas que moram mais distantes, se imagina que como é que vão aumentar a qualidade de vida, né? É, e para para a empresa também na parte de custos. Então a gente vai ter um aprendizado a partir disso aqui. Mas acho que o maior legado é esse, né? E também essa questão e infelizmente sendo uma pandemia a, a questão do risco, as pessoas, a população toda teve contato com uma situação de risco. A gente vê por exemplo na Alemanha no Japão, é, são países muito desenvolvidos na questão de seguro, né? É, isso muito porque eles já passaram por guerras, né? Então, quando você está numa guerra, você perde tudo, você está em risco muito forte. Então, isso gera a cultura de fazer seguro, a cultura de proteção, de se proteger. Uhum.
1: Vocês já estão entregando os prédios, é isso, Roberto?
0: <risos> não, tá tudo vazio, tá todo mundo em casa, a gente não sabe ainda quando a gente vai voltar. Uhum. Uhum. a gente não sabe quando a gente vai voltar é, provavelmente a gente está pensando que deve ser setembro mas isso não é certo ainda a gente não está afirmando uma data e mesmo assim essa volta vai ser em ondas de novo para dar segurança para os nossos funcionários e, e, e colaboradores e prestadores muito devagar agora, é, também não vamos sair agora vendendo prédio, não é por aí né? a gente simplesmente vai espaçar mais as pessoas nos prédios que nós temos e com o tempo né, é, é a gente vai, vai cuidar disso, provavelmente. Né? Pelo menos a expansão de prédios que a gente já tinha para fazer, ninguém vai agora construir um prédio novo. A gente tem vários prédios, muita coisa. Então vamos dar uma segurada nisso daí. Leaders volta já.
1: Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia+. Mais. Fala um pouco para mim do perfil do corretor de seguros, né? Porque a gente tinha aí na década de 90, na, né? Na, na década de 80, 90, um perfil de corretor de seguros, né? que era uma pessoa que normalmente era uma pessoa é, pouco ligada à tecnologia. Mudou esse perfil do corretor de seguros? Quem é o corretor de seguros hoje?
0: Beth, no passado, o corretor de seguros era o cara que era de confiança do segurado. Tinha um laço que levou a ele a entregar o seu seguro, porque ele confiava naquela pessoa. Um amigo, a indicação de um amigo. Então, o corretor vivia muito de indicações de amigos, de laços de relações que ele fazia. Isso não deixou de existir. Isso ainda é assim. Mas os corretores eles se movimentaram muito é, nessa questão do digital. né Hoje, a, eu diria para você que a grande, quase totalidade dos corretores, eles a hoje utilizam redes sociais para poder a, angariar seguros. Eles utilizam redes sociais e ferramentas digitais para se relacionar com os seus clientes. Eles avançaram muito. né é, não Não... No passado, alguma, algumas empresas pensavam em fazer vendas direto, sem envolvimento, sem, a, a, sem necessidade dos corretores, porque a pessoa vai entrar na internet e vai comprar o seguro. Bom, primeiro ponto. Normalmente, quem vai para a internet, queira procurar pela internet, acha que na internet vai ser mais barato. Mas, na verdade, tem um negócio chamado CAC, que é custo de aquisição de cliente. Você adquirir um cliente através de um corretor tem um custo que é basicamente a estrutura que você tem para apoiar o corretor mais o custo da comissão do corretor. Então, esse é o custo de aquisição do cliente. Uma venda pela internet, de fato, não tem um corretor de seguros. Pode não ter um corretor de seguros. Mas o que acontece é que as pessoas, elas precisam ser capturadas para vir para a internet. Você precisa ter uma estrutura de assistência para essas pessoas. E você tem que ter um custo também de captura de leads, que nós chamamos, que são indicações, é, digitais, através de redes sociais, para poder capturar pessoas. Você tem que atrair as pessoas para o pro teu produto. Então, você tem muito custo envolvido aqui. No fundo, esse CAC de uma venda é, direta, uma venda digital, sem intervenção de corretor, ela é até mais cara do que a venda através de um corretor de seguros. Porque no corretor, a maior parte do custo não é fixa da seguradora. Ela depende que o corretor faça a venda. Se ele trouxer a venda, ele recebe a comissão. Se ele não trouxer, ele não recebe. Numa venda direta, o custo é fixo. Né? Então, é bem diferente. Então, o corretor, na verdade, ele, percebendo essa questão toda de internet e tal, ele começou a se, 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 se desenvolver no sentido de operar melhor com redes sociais e ferramentas digitais. Né? Então, o corretor está muito mais avançado nesse sentido. Eles fazem Mas custo. a
1: tecnologia. Uhum. A tecnologia não vai levar a um a um momento em que não vai ter necessidade do, do corretor de seguros. Eu, eu pergunto isso porque essa relação ainda é baseada na confiança ou a tecnologia, lá para frente, talvez tire um pouco dessa, 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 dessa segurança que o segurado hoje tem no corretor, né? É, eu fico imaginando como é que vai ser essa relação no futuro com a tecnologia avançando, né? porque o, o seguro é um, é um cálculo matemático, né? e isso facilmente a tecnologia consegue,
0: consegue fazer. É, é que o corretor, na verdade, Beth, ele não é só um vendedor de seguros, ele é um consultor. E alguns determinados tipos de seguros são um pouco mais complexos. Né? É, então, tem uma certa insegurança do cliente, comprar na internet, ter um problema amanhã, e comprei errado, comprei uma cláusula, não comprei uma cláusula que eu deveria ter, eu não coloquei, isso, pode, isso gera insegurança. Né? você tem uma ideia, existem corretoras digitais hoje, é, nasceram, foram, são nativas digitais, nasceram para ser digitais, para que a venda fosse 100% sem intervenção humana. É, e o que acontece é que, para a maioria dos seguros, a venda inicia pela internet, só chega um determinado momento que a pessoa trava, não vai em frente. Aí essa corretora ela teve que se adaptar, criar um call center para contatar essa pessoa e continuar a venda. Você vê. Então, eu vejo assim, é muito claro, eu acho que no futuro, produtos mais simples, produtos mais assim, ilatados, vamos chamar assim, que não tenha muita dúvida, é cara crachá, esse sim, hoje já são mais comprados pela internet. Você vê, por exemplo, o seguro viagem. O seguro viagem é um seguro muito simples de comprar. Né? Se vende muito pela internet sem intervenção de corretor de seguros. E tem muito corretor que monta os seus próprios sites e se vende direto pela internet também produtos de uma seguradora, sem que ele mesmo se entenda. Ele monta a estrutura para fazer a venda. Agora, você pega, por exemplo, o seguro de empresa, então, muito mais complexo. Né? Existem coberturas, várias coberturas, se você fazer um pacote que cubra só isso, o cara lá entra e acontecer um problema, essa cobertura não tinha, não tem. puxa Então, o consultor ele vai ver, o ele... porque cada risco é um risco. Né? Você tem uma empresa que precisa, por exemplo, de uma cobertura de queda de aeronaves. Né? O que é isso, queda de aeronaves? É né? um avião cai em cima da tua empresa ou na tua residência. Tá bom, mas de repente você está morando no local, ou a sua empresa no local, que não passa avião por aqui esse risco é zero, então não se coloca. Mas um leigo ele não pode pode não perceber que existe uma cobertura dessa e ele está por exemplo morando sei lá né perto a, a, a mora naquele bairro que tinha lá em perto de Doura de Congonhas é, como é que é já Jabaquara né onde então um fica o complexo do Itaú que caiu um avião da Tama em cima né um corretor ele pode perceber o risco ele enxerga o risco e ele adapta a cobertura mesmo seguro de vida, aí você fala, ah, seguro de vida é simples, né? bota lá, morreu, morreu, não é isso? Mais ou menos. Hoje tem coberturas para doenças graves. O que, que é isso, doenças graves? Não, não é morte. Seguro de vida hoje não é só morte. Você pode contratar um seguro, que se você tem uma doença grave, você recebe a indenização em vida. Porque você vai precisar disso antes de você faltar, ou até para você se salvar ter acesso a um hospital de primeira linha, a um tratamento de primeira linha, e o um seguro de vida hoje cobre isso. Então, uma pessoa pode entrar na internet, dificilmente ele vai conseguir enxergar isso tudo. Um corretor, não. o um corretor vai conseguir te explicar isso aqui. Por mais que a gente já, a indústria já tem hoje inteligência artificial, a indústria de seguro já usa muito isso. Já usamos muitos algoritmos né, para poder identificar essa pessoa, mora naquele bairro, aquele bairro, na residência dele, passa um avião em cima, então oferece para ele essa cobertura porque ele precisa dela. A gente já faz isso, mas não é a mesma coisa do que o corretor falar para ele, convencer ele disso. Né? É, a gente percebe isso. Hoje a gente consegue fazer via inteligência artificial, mas as pessoas acabam comprando só aquilo que é básico. Em momento de uma utilização do seguro não ter a cobertura, isso é um risco. E às vezes depois até conta a própria instituição de seguro: ah, eu faço seguro, mas é o que eu precisei não me pagou, entende? Então o corretor ele cumpre essa essa lacuna aqui. Ainda muito, durante muitos anos. Eu acho que o corretor ainda vai ter espaço. Agora, o corretor, ele, aquele corretor que continua sendo o corretor do passado, que só cultiva laços de amizade e, em função disso, ele acha que vai continuar sobrevivendo, ele não vai. Porque tem uma outra característica aqui também, é uma questão de sobrevivência, Beth. A tecnologia ela também traz a eficiência operacional. Cada vez mais, os seguros vão custar mais baratos os seguros serão mais, mais baratos. Então, as seguradoras e os corretores precisam ser mais eficientes. Precisam ser mais eficientes para ter menos despesas administrativas para serem mais competitivos. Então, quem não for eficiente, não vai ser competitivo. E aí vai ficar no caminho. Okay.
1: Vamos falar um pouquinho de seguro-saúde, de telemedicina. Sim. Porque eu sei que vocês começaram a fazer a telemedicina e agora ela está aí popular. no <risos> verdade, mercado. verdade, verdade, verdade. É. Como é que está a questão da telemedicina com a Porto Seguro? Isso, isso é o é o nosso novo normal? O que, que vocês estão pensando sobre isso?
0: É a, a telemedicina já é uma realidade no mundo há muitos anos. Né? A gente já acompanhava isso em muitos países. Na maioria dos países a telemedicina ela é oficial, é, é não é só falar com o médico, né? Você tem tecnologia embarcada hoje, aplicativos que permitem fazer exames com mais propriedade. Hoje é possível Através de um celular, medir a temperatura da pessoa, medir o grau de oxigenação da pessoa, através de aplicativos de celular. O médico do outro lado falando com você, você com o teu celular, você baixa um link, através desse link você bota o celular na tua frente, teu rosto, desenha o teu rosto, oxigenação, tudo é possível fazer via celular com o médico do outro lado. Isso já é utilizado no mundo. E aqui no Brasil, a gente está encontrando dificuldades. Né? vem encontrando dificuldade porque o Conselho Federal de medicina entendia que isso era proibido não recomendava os médicos utilizassem. e aí por ele em outras razões né? ah, com o advento da pandemia ah, muitas seguradoras já estavam vamos dizer assim com com pilotos de telemedicina não na sua em todo o seu potencial como eu disse para você mas basicamente, é, um, um retorno de um médico. Então, imagina o seguinte, a gente fez lá, a gente tem um, o nosso, chama Alô Saúde. Então, por exemplo, nós começamos um piloto lá atrás, há três anos atrás, três, quatro anos atrás, é, para crianças, né? Quer dizer, uma mãe, começamos, inclusive, com os nossos funcionários. A gente fez o seguinte, normalmente, uma, quem, uma mãe que tem um filho de menos de sete anos, ela trabalha, ela chega de noite em casa, que hora que o filho vai ter febre, que a garganta vai arder? De noite na hora que ela chegou cansada do trabalho. E ela tem que pegar o filho, né? botar dentro de um carro, circular na cidade, que é sempre perigoso, entrar no hospital, que é um local onde tem muitos vírus rodando, né? e depois voltar para casa, perder um bom tempo de sono e tudo. E, às vezes, não é nada demais. É uma virose e receita um remedinho. Né? Normalmente é assim. Então, a gente começou a usar para as funcionárias da, as funcionárias da companhia com filhos de até sete anos, né? na parte de sete da noite às sete da manhã, a gente colocou telemedicina à disposição dos funcionários para fazer um teste e foi um sucesso total, né? 90% que o médico ele fazia isso, né? Essa consulta, se ele percebesse que era algo mais grave ele falava, para pessoal, olha, vá para o médico, para o médico, para a clínica mais próxima de você, tal, já, já inclusive orientava para ela para ela ir. Né? E a gente percebeu que 90% das ligações que a gente recebia a gente resolvia de, de cada 100, 90 a gente resolvia. Então, funcionou muito bem. Mas, de novo, era uma coisa ainda em teste, era só um aconselhamento, não era uma consulta. E agora, com a questão da pandemia, é... o Ministério da Saúde acabou autorizando a utilização da telemedicina. Então, isso aí, é... naquela tua pergunta que você fez, é um dos legados que fica para o seguro de saúde, porque é eficiente, né? é bom para o cliente do outro lado, para o segurado, a pessoa que está com o problema, é bom para o médico também, né? profissional, e é bom também para a seguradora e é bom para a sociedade como um todo, porque Porque fica mais barato, o preço do seguro vai diminuir por conta disso. Né? Então, isso é algo que veio para ficar é um legado, realmente, da, da pandemia. Uhum. O
1: custo do seguro saúde ainda é muito alto. Né? Quer dizer, a gente tem é, algumas, alguns, uh, alguns seguros, assim, para pessoas, dependendo da idade, é, que passam os milhares de reais. Então, por isso, o acesso à saúde hoje da população é, passa a ser o SUS. Sim. Né? Grande parte da população hoje utiliza o sistema público. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do Estado mínimo, a questão do SUS. É, o, o Estado deve é, continuar gerenciando saúde e outras áreas, não? A iniciativa privada deve assumir algumas áreas. Como é que você vê isso?
0: Beto, esse assunto é complexo. E eu vou ter que falar um pouquinho para explicar isso daí, tá? É bem, bem, bem interessante essa pergunta. Infelizmente, a sociedade é, não não tem assim a ideia de, de como é, por que, que as coisas são caras, né? É, o o que, que acontece? Existem várias frentes, várias responsabilidades para o seguro ser caro. E não só o seguro, o custo da saúde ser caro no Brasil, vamos esquecer seguro, porque eu estou incluindo aí o SUS. É, eu dividi em três passos. O primeiro é desperdício. É desperdício, né? Hoje você vai num médico, porque você tava com algum problema, mandou você fazer um exame de sangue, você vai lá, faz o exame de sangue, traz para o médico, ele olha o exame de sangue, te encaminha e tal. Por alguma razão, daqui a 30 dias, é, você precisa é, e ao é um médico, novamente, por, outro, por outra razão. Esse médico, se precisar do exame de sangue, pode ser que aquele exame de sangue é, estivesse, ele, ele, Na maioria das vezes, os exames estão válidos, mas ele não tem acesso ao seu exame e ele pede para você fazer outro. Só para você ter uma ideia, 60% dos exames que são feitos no país não são sequer retirados dos laboratórios. Não existe uma grande rede integrada de exames porque existe um negócio chamado sigilo médico. Ninguém pode ter acesso a um exame que você fez. A gente entende e é correto. Mas se você autorizasse, qual é o problema? Então, se todos os exames fossem feitos no país, estou falando de, não de seguradora, estou falando de seguradora, de SUS, de tudo. Se isso fosse para um único enorme banco de dados, e esse banco de dados, o um médico fosse te atender, ele joga o teu CPF, dona Beth, você a autoriza a ter acesso ao seu, seu, seu prontuário clínico? consultas que você fez, que médico você fez, isso não existe lugar nenhum, está tudo solto. Não existe um banco de dados para isso. Então isso aqui é uma oportunidade imensa, enorme, de redução de custo de saúde no nosso país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão ah, especificamente aí de, eu não estou falando nem de exames agora, mas na parte de, de cirurgias, né? É, nós chamamos de OPMS, são próteses Próteses e materiais especiais. Se você vai fazer uma cirurgia, dependendo da cirurgia, você pode precisar de alguma coisa para o joelho, ou um parafuso para colocar na sua coluna, numa cirurgia de coração na coronária, você precisa botar um estente, ou três estentes, ou dois estentes. Então, isso quando é, esse custo é enorme. Enorme. É, você tem uma ideia. Um, os fabricantes normalmente é, são são estrangeiros são internacionais e o custo que sai ah, de um fabricante nos Estados Unidos e chega no Brasil estou é, falando de 10 vezes mais caro tá e as seguradoras o SUS também paga esse custo não conseguem sequer eles conseguem negociar com o distribuidor no Brasil mas não mas eles são impedidos de comprar direto do fabricante no exterior porque a Anvisa não permite isso. A lei brasileira não permite isso. Então, de novo, muito dinheiro na mesa aqui novamente. Isso encarece demais o custo. Um terceiro motivo também é a questão de novas tecnologias. Veja, você que a gente está agora com uma, um projeto de lei é, que está para sair, em que os medicamentos... É, esqueci o nome agora. é porque eu não sou médico, né? é difícil para mim guardar esses nomes todos, mas tem é, um, um tipo de medicamento contra câncer que é vioral. Ele tem um nome específico. Esses medicamentos são medicamentos ultramodernos. É, normalmente, eles não são nem comprovadamente eficazes ainda. Uma boa parte deles sequer é autorizado pela Anvisa, ou seja, é uma coisa que você não poderia nem usar, que você não sabe o risco. Muitas vezes, sequer são autorizados pela autoridade similar à Anvisa nos Estados Unidos, às vezes, mas o um médico te autoriza, olha, usa isso aqui porque isso aqui vai ficar muito bom, com alguns interesses, enfim, coisas. É, e aí a seguradora não paga porque isso não está autorizado. Né? não tá, Faz parte do rol de medicamentos autorizados. É, e aí, o cara fala, pô, mas segura... é, o médico já avisou: a seguradora não vai pagar, você vai ter que pagar o seu bolso. São medicamentos, para você ter ideia, um tratamento de um paciente com isso aqui por ano, estamos falando de um milhão de reais, tá? Com, com um negócio desse. Só que aí, o médico fala para você: faz o seguinte, olha, é, procura um advogado especialista na área, que ele pode conseguir uma liminar de um juiz para que você consiga a, ou, que a seguradora seja obrigada a comprar o, o, o medicamento para você que é o que nós chamamos de judicialização. Que, de novo, não é só a conta seguradora. Né? Tem também no SUS, tudo. Né? Tudo acontece, isso tudo que eu estou falando. É... Só esse medicamento que eu estou falando, essa brincadeirinha aqui agora, esse projeto de lei que está que tramitando, é... ele diz que a... todo medicamento, desde daí, se passar pela Anvisa, se está aprovado pela Anvisa, a segura imediatamente tem que pagar, tem que estar tá coberto. Se a Anvisa autorizou, tem que estar tá coberto. Só que se não foi precificado. Isso é muito caro. Vai encarecer mais ainda o seguro. E, de novo, não são comprovadamente eficientes. Às vezes são menos eficientes, são experimentais até do que outros medicamentos. Então, a pessoa pode ser curada sem aquilo. Eu estou falando da questão especificamente do câncer, mas tem outros, outros, uh, outras é, doenças também. Só nessa, nessa do, do medicamento oral do câncer, a, a Fena Saúde, a Federação Nacional de Saúde e a, a Branja, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, que só na parte particular privada, se isso for aprovado, são mais de 14 bilhões por ano, estimados na, na, no cenário mais pessimista, no mínimo 1 bilhão por ano, 1 bilhão e meio por ano, ou 14 bilhões por ano, a mais de custo para as seguradoras colocarem no preço do seguro. o seguro vai ficar mais caro. Então, veja, eu falei rapidamente algumas situações para vocês, dizendo que existem oportunidades para se diminuir o custo da saúde no Brasil. Né? A questão, eu falei, de ser alta, eu acho primordial que você tivesse um banco de dados único, que tivesse um prontuário de cada pessoa, respeitando, inclusive, o sigilo médico das pessoas. Eu acho que só isso aí, para o SUS, para a iniciativa privada, traria uma redução substancial.
1: Mas você acha que o SUS, então... Uh, enfim, é um, uh, hoje é um organismo importante para manter a saúde dessa população mais tarde.
0: é O, o SUS, é, é, eu diria para você que ele é importante, sim. Né? É, é, em, em, alguns, em alguns países não tem a estrutura que o Brasil tem, né? tanto que na pandemia foi uma vantagem que nós tivemos no Brasil em função de toda a capitalização que o SUS tem no Brasil, através de UPAs e tal. Então, isso é um ponto positivo, sim. Mas, de novo, né, tem uma questão de gestão, especificamente no SUS. Eu vejo que tem muita oportunidade de gestão. Você vê que coisas tristes aconteceram aqui, estão acontecendo, infelizmente, no nosso país, durante a pandemia, de compra de equipamentos, né, de, de de equipamentos de, de álcool gel, de máscara, de tudo isso, é, sem nenhum critério. Né? Então, eu acho que tem muitas fraudes e tal. Eu acho que tem oportunidade de gestão no, no SUS, sim. Eu acho o SUS importante. Né? É, na verdade, o mundo ideal é que as pessoas não precisassem fazer seguro de saúde. O seguro de saúde tem que ser alguém que quer algo mais, que quer um plus, e não uma necessidade básica como hoje é. Hoje, uma pessoa que não tem, eu pago, você falou, eu pago o plano de saúde para meu pai e minha mãe é, alguns milhares também de reais por mês. Né? Porque, se, inclusive, se ele não tivesse, meu pai já tinha morrido, porque meu pai teve um AVC, se ele não tivesse um plano de saúde, não sei se ele estaria entre nós hoje. Porque é uma necessidade básica hoje ter um plano de saúde privado. Isso está errado. O SUS deveria ser a, a prioridade básica, da pessoa, é, 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 fornecer a, a saúde básica para as pessoas, mas, infelizmente, a gente tem um problema de gestão no, no, no país. Né? E aí o, o, o seguro privado acaba tendo que, que suprir essa necessidade básica. Infelizmente, muita gente não tem recursos para comprar, porque é caro, e é caro por tudo isso que eu estou explicando para você, como é caro para o SUS. Como, por que, que falta dinheiro também? Falta dinheiro que é caro, e o governo acaba não tendo recursos para alocar lá. Uhum. Então, a saúde é cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre reforma. É,
1: é, quais são os pontos principais que o país tem que é, pensar na reforma tributária e numa reforma administrativa?
0: É, eu acho que o problema do, 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 do país eu acho que é a, o tamanho do Estado. O Estado ele, ele é muito grande, ele é muito pesado, ele é muito caro. Então, isso acaba se transformando, esse custo, em, em tributos. Não tem outra forma de sustentar essa máquina se ser através de tributos. Né? Então, essa é uma parte. Então, não é só uma necessidade, necessário, da minha visão, uma reforma tributária. É, porque, por mais que você mexa, vai ter que ter o dinheiro para pagar aquilo tudo. Então, primeiro, eu acho que você precisaria ter uma reforma administrativa para que o Estado tivesse um tamanho menor. Eu acho que, é, é, algumas algumas coisas estão acontecendo nesse sentido, mas acho que tem muito trabalho para ser feito por aí ainda, diminuir o trabalho do Estado. No que diz respeito à reforma tributária, eu acho que é é, é é primordial que a gente tenha isso em curto e médio prazo. sabe Dentro de uma empresa, hoje, para você ter uma ideia, Beth você tem uma quantidade enorme de impostos, de tributos, você tem tributos federais, tributos municipais, tributos estaduais o tamanho do nosso país a quantidade de municípios que a gente tem cada lugar é uma alíquota diferente né o mesmo imposto ele ele num estado ele tem um peso no outro estado a alíquota é outra né você imagina isso dentro de uma empresa a quantidade de pessoas que você tem hoje de sistemas para só para você calcular quanto é que você tem que pagar sabe então é, na, na, na nossa empresa por exemplo a gente tem uma quantidade de pessoas absurda e olha que a gente tem muita tecnologia embarcada para isso. A gente gasta muito dinheiro com softwares poderosíssimos para poder fazer esse trabalho todo. É de uma complexidade, né? E mesmo assim às vezes a gente fica vulnerável à visita de um de um fiscal e acha que você, não, nesse caso aqui, você deveria ter recolhido por lá, É né, de tanta tamanha complexidade. Então, eu vejo com bons olhos, por exemplo, essa não vou entrar no mérito aqui do valor das alíquotas, mas diminuir a quantidade de tributos, diminuir a quantidade, e se de alguma forma a gente conseguisse padronizar mais a quantidade, facilita. Por exemplo, a gente tem algumas situações, inclusive na. A gente estava. É, tem uma, uma, um projeto de lei que, que prevê, inclusive, recolher tributos é, muitas vezes onde o risco está. Então, por exemplo, a minha empresa está em São Paulo. Então, eu recolho imposto por onde a empresa está. Mas se eu fiz uma venda em Roraima, eu deveria, se o segurado que comprou o seguro, ele comprou, por exemplo, na internet ou através de um corretor de São Paulo. Então, a operação foi feita em São Paulo. Mas, não, deveria ser através de onde a pessoa mora. Olha a complexidade de você. Então, eu acho que a reforma tributária também ela, é, se não acontecer logo, vai matar o país, sabe? Na minha visão.
1: E, e como é que a política interfere no, nos negócios?
0: Bom, a, nós somos a políticos Beto. A gente não se envolve nesse, nessas questões, né? é, não temos paixões sobre isso. A gente quer o melhor para o país, sempre. Né? Esse é o que a gente quer. Então, a gente evita escutar essas coisas, é, a gente não, não, não se posiciona com relação a isso. Ah, e a gente torce para que o país encontre o seu caminho. Né? Então, nessa questão das reformas, a gente acha que é importante, independente de qual é o, o partido que está tomando conta do país, alguém tem que fazer o que precisa fazer de melhor para o Brasil.
1: Perfeito. É, eu queria falar um pouquinho também, existe algum seguro? É, quais são as curiosidades de seguros que vocês uhum. já fizeram e que, assim, é, é, saíram completamente fora do padrão de, de, de tipos de seguro que você faria em algum momento. Tem alguma curiosidade? Ah,
0: aqui na nossa empresa, na Porto Seguro, a gente não tem muito isso de fazer seguros tão diferentes assim. né? Nós somos uma, uma empresa mais voltada para seguros de varejo, massificados e tal. né? Não somos muito de fazer seguros muito específicos. Mas tem seguradoras que fazem. né? Por exemplo, é, tem muita seguradora que faz seguro, é, colocar uma modelo colocar o corpo dela no seguro esse tipo de coisa isso existe né mas não é uma coisa assim que tenha tanto volume tão tão, tão diferente não é, eu eu por exemplo eu trabalhei numa seguradora uma vez isso pode poder acontecer tá na Porto seguro né vamos fazer o seguro de um prédio seguro de condomínio né o seguro do prédio não dos moradores mas da estrutura comum do prédio e esse prédio fica até perto da minha da, da, da minha da minha casa e aí o prédio o condomínio tinha uma obra de arte, uma escultura que ficava na rua, na frente do prédio. né? E o valor da escultura era, era razoável. E aí a gente não aceitou o seguro por conta do risco que era muito grande da escultura. né? E aí o corretor insistiu bastante, o cliente insistiu, queria que fizesse e tal. E, na época, a gente deu uma sugestão e disse o seguinte, olha, constrói em volta da obra um jardim com algumas plantas espinhosas, sabe? Que dificulte as pessoas terem acesso à a, 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 a obra. Né? O vandalismo seria reduzido. Isso nós chamamos de mitigar o risco. A gente não. Ninguém vai conseguir fazer aquilo, mas nós mitigamos o risco. Isso já tem para mais de 15 anos, e até hoje eu passo em frente do prédio e a obra de arte está lá direitinho.
1: Que bom. É. Fala uma coisa para mim também sobre educação. Como é que a gente tem mas a gente faz para melhorar a educação no Brasil? Quais seriam, né, quais seriam as suas sugestões? É, até para profissionalizar mais a mão de obra hoje, porque eu imagino que vocês tenham grande dificuldade aí de uma mão de obra profissionalizada.
0: É, especificamente na Posto Seguro, a gente desenvolve muito os funcionários. A gente tem quase que uma universidade é, na empresa para a formação dos funcionários, né? Então, a gente ajuda também na formação acadêmica. É, a gente também tem o um, um, chamado de Porto Eduque, que é a universidade para os corretores de seguros. Então, a gente também treina os corretores de seguros, não só em curso de seguros, mas, por exemplo, em redes, utilização de ferramentas de redes sociais, esse tipo de coisa. Né? Então, especificamente no nosso mundo, a gente cuida bem disso. E existe também, no Brasil, a escola de seguros. Né? A escola de seguros é uma entidade que forma profissionais para o mercado de seguros. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a fazer um curso de seguros no mercado. né? Com relação à educação em geral no país, eu acho que isso passa por reconhecer o trabalho tem que ter um investimento forte é, em educação na, em professores. Né? Você tem que treinar professores, você tem que remunerar bem os professores. Então, o país teria que fazer um, um grande plano de investimento na formação, primeiro de professores, ter um plano sério é, de investimento em educação, mudando grades de, de matérias e tudo. Eu vejo é, por exemplo, né, hoje as, as crianças vão estudando um monte de matérias que necessariamente, quando escolherem suas carreiras, vão deixar aquilo tudo para trás. Né? 70% do que aprendem, né, não que seja não seja importante, o, o ensino, o aprendizado, sempre tudo é. Mas tem investimento de um ano numa determinada matéria e se ele não for para aquela... Então deveria ter um, 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 um plano de carga horária, de matérias, bem mais voltado. Um básico, 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 que a partir dali, mais cedo, as, as pessoas tinham que ter uma, um encaminhamento melhor. para Eu vejo minha filha, que está no, no, no segundo é, é, médio, e ainda faz matérias que ela já sabe que ela sabe que não vai usar. Né? Ainda está fazendo uma, 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 uma lista de coisas que não são. Né? Então, acho que o reconhecimento do professor, a melhor remuneração do professor, principalmente na, na, no ensino público, eu acho que é primordial, um ensino público forte no país. Eu estudei em escola pública, sabe? No o meu primeiro grau, na época, eu estudei lá primário, e sei lá, ginásio, na época, é, pelo menos oito anos, de ensino público. Tinha uma certa qualidade, né? E depois foi se deteriorando, né? O meu segundo grau já fui para escola particular, mas é, é, isso é muito muito ruim. Então, tem que ter o um ensino público, o governo teria que colocar mais investimentos nisso de uma forma mais profissional.
1: É... Quais são as dicas uh, práticas que você pode dar para as pessoas que querem trilhar uma carreira de sucesso, uma carreira de liderança?
0: É, olha, de liderança eu não sei. Eu acho que Nem todo mundo quer ser líder. Ser líder não é simples, não é fácil. Tem um custo pesado você ser um líder. né Claro, você tem mais responsabilidades também, tem é, mais benefícios também, mas é, nem todo mundo gosta de ser líder. Eu já tive várias pessoas... É, sobre mim a liderança que eu coloquei para ser líder e o cara não não quero ser isso aí eu não quero para mim né porque é muita responsabilidade as pessoas muitas vezes tem gosto de ter o que chamamos de carreira em Y né ser um consultor muita gente não quer ter equipe gerenciar pessoas não é fácil desenvolver pessoas é uma arte né então nem todo mundo quer ser líder agora para ser um profissional de sucesso em qualquer área em qualquer segmento eu acho que para mim foi muito importante mais do que formação acadêmica porque outra coisa foi o hábito da leitura, então eu acho que ler é, foi fundamental para mim e é até hoje. estou sempre lendo muito vários tipos de de, 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 de linhas de leitura né e, e acho que isso é fundamental. a leitura ajuda muito no seu vocabulário, é principalmente no seu é, pensar de uma forma desestruturada de uma forma aberta. acho que a leitura te leva a um outro patamar. eu acho que é a dica que eu, que eu sempre dou. É a questão da leitura.
1: E, Roberto, para a gente terminar, eu queria que você falasse para mim qual a expectativa para esse final de 2020 e qual que é a sua expectativa para 2021?
0: É, 2020, é, 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 eu acho que a gente vai ver, aí no, no, principalmente no quarto trimestre, é, um, que essa crise está vindo em ondas, Beth. Primeiro, é, nós tivemos o um problema de não tinha álcool gel. Né? É, até a Porto Seguro participou de um projeto junto com, com a Raizen e com a Natura, pra, a Raizen fabricava álcool gel, não tinha como entregar, invasar, aí a Natura invasou e os meus prestadores de serviços, nossos prestadores de serviço que não estavam trabalhando, não tinham serviço, foram entregar as caixas de álcool gel nos postos de para poder distribuir para a população. Depois veio a crise da máscara, né? ninguém achava máscara no lugar nenhum, no primeiro momento achava que máscara não devia usar, só quem estava doente, quem estava contaminado. Depois, quando todo mundo foi usar máscara, não tinha. Então, isso tem ondas. Depois foi a parte é, que a gente viu também, necessidade de equipamentos nos hospitais. Né? Então, a Ponte Seguro foi ajudando em todas essas linhas. Eu acho que vem pela frente agora é o desemprego. né Eu acho que ah, muitas empresas estão aguardando a questão, apostando, principalmente pequenas e médias empresas, apostando no término do isolamento social, para voltar a funcionar e voltar a andar e voltar a ter receita. Eu acho que a economia não vai recuperar tão rápido assim e acho que muitas empresas não vão sofrer dificuldades e vão demitir muitas pessoas. Então, acho que é, é, o terceiro, o quarto trimestre vai se caracterizar com muitos desemprego. Né? Nós, inclusive, na Porto Seguro, estamos com um plano, um projeto que chama-se Meu Porto Seguro, não sei se você ouviu falar, que é um projeto é, social de gerar 10 mil é, empregos, é, empregos temporários, é, mas também de, de, de formação de pessoas Uh, para aprender um pouco de seguro e, e gerar algum tipo de trabalho, e talvez depois serem aproveitados na própria Porto Seguro ou em corretores seguros ou outras seguradoras, né? pegar pessoas que estão desempregados para isso. Então, eu acho que ainda esse ano a gente vai sofrer muito com a questão do desemprego, mas eu acho que talvez no segundo semestre de 2021 a economia vai começar a se recuperar. Eu Acho que até o primeiro semestre de 2021 ainda vai estar é, impregnado por uh, consequências do isolamento social e da pandemia. Perfeito.
1: E qual que é o melhor seguro?
0: O melhor seguro é aquele que te protege.
1: <risos> Muito bom. Muito obrigada, Roberto, pela entrevista. Muito obrigada pela participação no All
0: Leaders. Tá bom, obrigado. Foi um prazer. Tá bom, Beth? Tchau. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,